0: Deportivos Gijón. David González.
1: Viernes 17 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón por delante otro fin de semana importante para el Sporting y de tensión para los Sportingistas, ojalá salga bien puede ser muy importante si sale bien, no será el definitivo pero se puede dar un paso enorme pero tiene que salir bien, más vale el Sporting jugará el domingo en Burgos a las 2 de la tarde frente al equipo revelación de la categoría que Temporadón está haciendo el Burgos y lo hará sabiendo lo que han hecho todos los rivales ahora mismo más directos del equipo gijonés, lo que hagan el sábado, mañana, la Ponferradina, que reciba al Alavés y que marca el descenso, el Oviedo, que está con los mismos puntos que el Sporting, por tanto, Oviedo y Sporting en este momento marcan la salvación, e incluso el Málaga, que está a una distancia abismal del Sporting, que son 10 puntos, pero es el siguiente que quiere tratar de salir de ahí y que evidentemente tiene en el punto de mira a Sporting y Oviedo, Oviedo y Sporting a ver si es capaz de cazar a uno de los dos o a los dos a ese no le vale con cazar a uno tiene que cazar a la Ponferradina y a uno de los dos asturianos bueno, a dos de tres o a quien sea es una barbaridad 10 puntos pero veremos el Málaga juega esta noche en su campo frente al Levante puede ser que todos pierdan y que entonces el Sporting salga ante una oportunidad de oro para dejar muy cerca a la permanencia en Burgos el domingo. Pero puede ser que alguno gane. Por ejemplo, que gane la Ponferradina, que el otro día compitió en Granada, y vamos a ver con el Alavés. Vamos a ver. Es verdad que compitió, pero no ganó. Aunque recortó un punto, está a seis. Puede darse el caso de que el Sporting salga al plantío con tres puntos de colchón sobre el descenso. Puede darse. Y hay que estar preparado para ello. Una situación que no parece condicionar mucho o por lo menos eso nos dicen, al vestuario del Sporting. O a su entrenador, Miguel Ángel Ramírez, al que hoy se le ha preguntado por cómo ve la puntuación de este año. Da la impresión de que este año no hará falta llegar a 50 puntos, como no hizo falta afortunadamente para el Sporting el año pasado, para conseguir la permanencia en segunda. Pero quién sabe, quién sabe si la ponferradina aprieta un poco, es posible que sí. Ayer el entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, decía que sí, que él cree que al final va a estar por ahí la permanencia y que hay que llegar a los 50 para salvarse. Un objetivo muy concreto, cortoplacista, dirán algunos. Bueno, objetivo de esta temporada, llegar a esa cifra y respirar. El discurso de Ramírez, que no se sale del guión, es otro. No piensa en puntuaciones, no piensa en número de victorias, no piensa en calendarios, ni en lo que hacen los demás. Sabe cuál es la situación, sabe, dice, la urgencia de conseguir puntos, pero el discurso
2: es diferente. Lo he dicho muchas veces en esta sala que eh, siendo consciente de en qué posición estamos y, y la necesidad de sumar... Eh, todo lo demás no, no reparo en, en, en hacer cálculos sino eh, mi energía va en cómo ayudar al equipo para, para competir mejor el fin de semana y poder ganar y cada semana la afronto como eh, va a ser la semana de que cambiemos la dinámica, de que podamos sumar de que podamos mejorar, lo demás la verdad como hay tantas variables que entran en juego, que somos nosotros y que son otros, que sumen, que no sumen uf, a mí eso me parece tan degastante y que me desenfoco de lo que realmente me importa que es cómo yo pueda ayudar a, a mis jugadores entonces yo en eso no la verdad no, 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 no me entro a reparar siendo consciente de, de la posición en la que estamos y que necesitamos sumar
1: bueno pues que no le desenfoquen que enfoque bien que enfoque que falta hace que enfoque el entrenador y que ayude a enfocar a los futbolistas pero ramírez sabe que los resultados son importantes se puede tratar de relativizar mucho, pero es lo que lo condiciona todo. Más para los entrenadores, bueno, no, miento. Primero para los equipos. Un equipo que no consiga resultados, si el Sporting baja, si el Sporting baja, te voy a decir yo cómo va a salir el proceso. Mal. Ya te lo digo yo. Por eso evidentemente condiciona y a los entrenadores también, y a la imagen de los entrenadores también. Mucho. No sé si hasta tal punto, como dice Ramírez, que hoy ha lanzado esta reflexión. Dice: Como ganemos dos partidos, va a cambiar toda la opinión sobre mí. Ojo.
2: Yo sé cómo va esto. Y si ganamos dos partidos seguidos, Miguel va a ser un fenómeno, que menos mal que un al Sporting. Y si, y si perdemos, eh, no lo va a ser. Entonces, por eso estoy tranquilo, porque sé que, que encadenando buenos resultados, eh, sé que las opiniones cambian rápido.
1: Bueno. Hombre, por ganar dos partidos seguidos, tampoco quiero decir, se han ganado dos partidos seguidos, aunque ahora cueste recordarlo, pero en la historia del Sporting se ha ganado muchas veces dos partidos seguidos, y hasta siete, ¿eh? lo hemos recordado con Novoa y con Baraja, bueno, se ganaron algunas veces partidos seguidos, no sé si a tanto, pero bueno, vamos a hacer una cosa, que los gane, que gane dos seguidos, estos dos, por ejemplo, que vienen ahora, en Burgos y Las Palmas… Y a ver si la opinión es que es un fenómeno, Ramírez, y que menos mal que vino el Sporting. Que qué falta hacía. Que los gane. Y ya veremos a ver cuál es la reacción. Eh, y que los gane, ¿cómo? Sabemos que sin Yuca, hoy ha sido operado del menisco, el delantero rojo Y blanco. Y sabemos que con cambios. ¿Cuáles? ¿Cambio, por ejemplo, en la portería? Probable. Probable, pero Ramírez sabrá. ¿Cambio de sistema? Probable también. Defensa con tres centrales. Muy probable. Y cuando se le ha preguntado por eso, ha respondido así Ramírez. Y ojo, ahora hacemos una reflexión. Pero dice, claro, es que, que si la defensa de cuatro, que si la defensa de
2: cinco. Y en esta sala, oye, pero pasaremos a la defensa de cuatro ya, que la que, que queremos ver otra cosa. Y cuando cambiamos la defensa de 4, oye, podemos ver la de 5? Que igual nos iba mejor con la de 5. Eh, al final eh, uno intenta ver eh, qué estructura, eh, tanto en defensa como en ataque, eh, ayuda al equipo a, a ser más sólido.
1: Sí, se lo ha preguntado a Ramírez por la de 4 o la de 5 y cada uno puede tener su opinión no sé si entender de estas palabras que es como no os gusta nada, pongo la de 4 y no os gusta pongo la de 5 y no os gusta pues no, es que no no, no. ¿cómo nos va a gustar? pero al primero al que no parece convencerle ni la de 5 ni la de 4 es al entrenador que pasa de la de 5 a la de 4 y ahora dice que va a cambiar y puede volver a la de 5 entonces lo que nos guste o nos deje de gustar a los que estamos alrededor y a los aficionados importa poco pero si el que cambia es él al que no parece convencerle mucho, más allá de que lo que se le pregunte, es al propio entrenador. Yo lo digo muy claro. Yo no entiendo a este entrenador. No lo entiendo. Por ejemplo, acabar el otro día, intentando a la desesperada conseguir un puntín ante el Mirandés, necesitas un gol, y acabas sin delanteros. No sé si se ha hablado lo suficiente, pero oye, fútbol, no sé, otro fútbol, cosas que se ven, pero acabaste sin delanteros el partido, intentando a la desesperada meter un gol, metió dos a Hitor, pero... Eh, y luego las ruedas de prensa tampoco, pero no aspiro a entender, me da igual. Yo no aspiro a entender a Ramírez, de, oye, si lo entiendo bien, y si no, pues no lo entiendo. Lo que espero es que los jugadores lo entiendan, que me temo que no mucho, sinceramente. Por lo que veo en el campo y luego escuchando, sospecho que igual no lo acaban de pillar, pero si lo entienden los jugadores, me vale. Que no lo entienda yo, no le importa a nadie. Que no lo entienda la gente, bueno, si no lo entendemos, no lo entendemos. Pero me, a mí me cuesta, lo reconozco, y no pero ya no aspiro a entenderlo. Por ejemplo, otra reflexión, bueno, sabe que no va a tener a yuca ahora parece que Cristo puede volver a ser delantero, qué remedio queda, aunque Geraldino va a entrar en la convocatoria, está Milovanovic y Cristo admite que puede jugar ahí, y lamentaba el entrenador la baja de yuca por la operación de Menisco, aunque mostraba su esperanza de que pueda estar en las últimas jornadas, hoy ha sido operado, como digo, el futbolista en Madrid, y ha dicho que es una pena por
2: esto. No 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 no, no sé de plazos, pero, pero esperemos que esté lo antes posible y nos pueda ayudar en el tramo final. Eh, y Cristo, bueno lo bueno es que él lo ha hecho ahí, que sabe hacerlo, eh, teniéndole a Yuka, además en el nivel en el que estaba consiguiendo tenerle, eh, Cristo nos podía ayudar en otra posición, pero sabemos que, que lo puede hacer ahí perfectamente, no como tú dices.
1: Cristo podía ayudar en otra posición porque se había conseguido tener a Yuka en el nivel en el que habíamos conseguido tenerle. Sí, metió un gol el otro día. ¿En qué nivel estaba Yuka? Por desgracia para él y para el Sporting estaba un nivel bajísimo. Pero bueno, el otro día metió un gol y teníamos a Yuka al nivel al que habíamos conseguido tenerle. Lo dicho, yo no entiendo a Ramírez, pero es lo de menos. Que lo entiendan los jugadores y que entiendan lo que tienen que hacer el domingo para ganar en Burgos. ¿Qué falta hace? Tres y media, hasta las cuatro vamos a repasarlo todo, escuchamos más de lo que ha comentado Ramírez, por ejemplo, de cómo afrontar los partidos fuera de casa, o del asunto del resultadismo y el proceso, y cómo puede condicionar el cortoplacismo del marcador al desarrollo del proceso o no, y a la figura de Gaspar también, lo que ha dicho de los planes que hay para con el futbolista lo analizaremos también lo que ha sido la semana en el semáforo con Alejandro Forcelledo y repasaremos otras cosas del fin de semana como el duelo en tercera federación por el liderato, el domingo por la mañana entre el Sporting sporting y el Covadonga o los partidos, por ejemplo, del Telecable que viaja a Italia tiene partido de competición europea aunque ya tiene asegurado matemáticamente el primer puesto en la fase de grupos y va a enfrentarse al hockey baldagno 1938 y el motif.co de balonmano que va a jugar frente al Málaga mañana, partido de liga, pero que además ya sabe que abrirá el 21 de abril a la una de la tarde la fase final de la Copa de la Reina. Hoy se han hecho oficiales los horarios y el primer partido será el del equipo gijonés, 21 de abril a partir de la una de la tarde. 3 y 31. Vamos, que hay mucho que contar y que escuchar.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. La primavera ya está aquí, y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web grupo valgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. Bueno, de tu nuevo coche. Valgisa, tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón. Trasgu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984 24 95 Autocares Cabranes, la garantía de un buen viaje para tu peña de fútbol, para clubes deportivos, para una boda, para una excursión o para un viaje de empresa. Buses y microbuses de 14 a 72 pasajeros, con la seguridad y servicio por bandera. Autocares Cabranes, desde 1945 dando un servicio de primera. El restaurante Kraken del Acuario de Gijón te presenta la última cena del Titanic. Los próximos 14 y 15 de abril, recreación de la cena servida la noche del hundimiento del Titanic. Adaptación de los mejores platos del menú servido en el transatlántico británico el 14 de abril de 1912. Una cena de película que no te puedes perder. Información y reservas en restaurantekraken.com.
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la cadena SER y del podcast de la radio para llevar. Con 16 grados de temperatura y en un día que tiene de todo. De pronto sale el sol, de pronto se pone a llover intensamente, ahora está el cielo cubierto, no llueve en este momento aquí frente al Náutico y a las puertas de un fin de semana en el que esperemos... Pasarlo bien, eh, disfrutar también con el fútbol y no pasar por todos los estados de ánimo posibles. Bueno, si acaba bien, si el último es como en el semáforo, ¿no? si acabamos con el verde, eh, pues estará bien empleado. Informa el Sporting de que ya ha terminado la operación a la que ha sido sometido Uros Jurjevich en Madrid una menisectomía parcial del menisco interno de la rodilla izquierda, que la intervención se ha desarrollado con total normalidad, que no se ha encontrado, al abrir, siempre hay que mirar, no se ha encontrado ningún otro tipo de dolencia en la rodilla del delantero rojiblanco y que Yuca, la previsión es que mañana, sábado, regrese ya a Gijón. Pronta recuperación, creen que si va bien podrá estar para las últimas jornadas de Liga y será la baja más sensible para el partido del domingo en Burgos. Hoy no entrenaban con el grupo Pedro Díaz, Aitor García y Johnny, si sí van a estar para el partido, decía hoy el entrenador del Sporting, pero también comentaba que estaban al límite, que si no paraban hoy había un riesgo de lesión, según todo lo que se estudia de la evolución de cada futbolista, que había un riesgo de lesión serio, y por eso hoy han trabajado individualmente y sin estar con el grupo. Para afrontar un partido fuera de casa, lo decíamos esta semana, un dato para el optimismo, el Burgos está muy fuerte el Burgos está haciendo un temporadón y es aspirante al playoff, pero es verdad que no está tan fuerte en su campo, en el plantillo, ha sumado muchos puntos fuera, pero en casa tiene unos números lo decíamos esta semana, incluso peores que los del Sporting, es llamativo pero sí, el gran problema del Sporting es fuera, en el Molinón el Sporting tiene un punto más de los que ha sumado el Burgos, pero claro, hay que jugar fuera y fuera, el Sporting ha ganado dos partidos en todo lo que va de Liga, ninguno desde la llegada de Ramírez y eso ahora afecta especialmente porque son dos partidos seguidos a domicilio aunque dentro de esa filosofía de para fuera lo malo de no pensemos en lo malo porque eso no nos ayuda pues Ramírez dice a mí me da igual jugar fuera no pienso en que fuera nos está costando más
2: Yo le doy un poco la vuelta, cuando tengo un partido afuera, igual que lo hicimos en Albacete y que cuando empieza el partido yo veo al equipo y digo, esta es la mentalidad de... Ja. No estamos jugando fuera, no estamos jugando en casa, eh, da igual dónde juguemos, que queremos eh, ganar el partido, queremos ir hacia adelante y, y eso es un poco lo que yo me planteo. Y nos planteamos ahora también de cómo competir mejor y me da igual contra quién es y en dónde es. Eh, así que eso es lo que te puedo decir, que, que nos da igual dónde compitamos porque queremos queremos ganar, queremos dominar y lo vamos a seguir intentando hasta conseguirlo.
1: No importa dónde, lo importante es competir y ganar, porque hay que dar importancia al resultado, evidentemente, esto es fútbol de competición, no es fútbol de exhibición, no es una liga cerrada, no, esto es fútbol de competición, hay que competir, y competir es al margen de hacerlo, en cada disputa individual, en la posesión, en... Eso hay que hacerlo también en el marcador, pero los marcadores no llegan, la clasificación no ayuda, y por eso se lo ha preguntado a Ramírez, a la idea de fondo… ¿Al proyecto de futuro le puede afectar, o le está afectando, esta mala clasificación y estos pocos resultados de este año?
2: Yo creo que una cosa no va a llevar a la otra, a, 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 que, a que el club pierda el norte por, por una clasificación. Eh, el otro día yo escuchaba a Cristo en la rueda de prensa, y a mí me gustaba mucho lo que dijo al final, porque creo que es verdad. Y decía... Algo así como, esté o no esté yo, eh, voy a dejar un mejor Sporting eh, del que yo me encontré. Creo que fueron las palabras de Cristo, si no me equivoco. Eh, y me gustaron, por, y, y creo que tiene razón, eh, sabiendo las urgencias de los resultados. ¿eh?
1: Hemos dividido esta respuesta en dos partes, porque lo llevaba muy en la cabeza Ramírez, y ha durado tres minutos esta respuesta sobre... El proceso gusta mucho, ya sabéis, en el esporte actual hablar del proceso, de cómo el día a día no tiene que afectar al proceso, que hay un objetivo final. Bueno, entonces seguía Ramírez la reflexión, porque no resultará tan largo de escuchar, mencionando cómo en otros sitios, por el resultadismo, se había perdido la cabeza y también diciendo lo que se estaba haciendo aquí para mejorar algo más allá del propio resultado de cada domingo.
2: Sabiendo que el fin de semana es crucial e importante no se pierde el norte ni la hoja de ruta de lo que se quiere llegar a ser y vemos ejemplos en clubes en los que el resultadismo y la urgencia del fin de semana eh, ha hecho perder el norte y la hoja de ruta a clubes y otros en los que a pesar de resultados han seguido, yo entiendo la urgencia de la gente ¿no? ha habido un cambio de propiedad y la gente quería ver resultados inmediatos que no se han visto y obviamente eso genera frustración y seguramente al club también, ¿no? Al club le hubiera gustado eh, cambiar resultados de un año para otro. Pero es que esto, el juego es así de, no sé cómo decirlo, de de ingrato. Y a veces no vas a encontrar el resultado inmediato. Eh, y seguramente, como hemos dicho, estemos obteniendo resultados que nos merecemos eh, por no hacer las cosas de una manera mejor. Me preguntaba un compañero tuyo, ¿y cuánto va a tardar eso? No lo sé, porque eso no, no tiene la respuesta a nadie. Ojalá que sea más pronto que tarde. Pero créeme que independientemente de los marcadores del fin de semana, eh, y te lo dice la gente que lleva más tiempo aquí en el club, no lo digo yo que acabo de llegar, eh, se están cambiando muchas cosas eh, que no estaban bien. Y que obviamente eso repercute en el fin de semana. Sé las urgencias, ¿eh? Y estamos trabajando muchas horas para poder revertir la situación. Pero creo que también se están haciendo cosas que no se estaban haciendo. Y que ojalá en algún momento el juego premie a un Sporting que está haciendo mejor las cosas. Y está haciendo o sea, teniendo mejores hábitos.
1: Y hasta aquí la reflexión, ya digo extensa, de Ramírez, del entrenador del Sporting que sea efectivamente más pronto que tarde, cuando se note que en todos esos hábitos, que seguro había que cambiar, lo hemos dicho muchas veces, y hay que profesionalizar, pero se tiene que notar, y se tiene que notar en los resultados, porque lo dicho, está muy bien profesionalizar, pero si te sales del fútbol profesional, que hay un riesgo real, valdrá de muy poco. Tiene que venir acompañado por un rendimiento inmediato, con sí, Pensando algo más allá del domingo, pensando en una planificación de futuro, pero también de rendimiento. Y pensando en el futuro, ya ha explicado Ramírez que se reúne con el responsable de gestión deportiva Gerardo García dos veces por semana, pero que todos los días tiene un contacto informal, pero hay dos reuniones, en, esto, en organización, en planificación, dos reuniones a la semana. Para ir pensando cosas, por ejemplo, una de las que tiene que decidir el Sporting, el futuro de Gaspar, no puede jugar el domingo, gran temporada está haciendo a nivel goleador ya ni digamos en sucesión al Burgos. ¿Viene el año que viene? ¿Vuelve al Sporting? Bueno, parece que sí, pero la decisión, dice Ramírez, tomada no está, está de otra forma, lo califica.
2: No está decidido, pero sí está contemplado, obviamente, y es un chico eh, que tendría que hacernos a todos pensar eh, por qué ese cambio de rendimiento y para ser autocríticos también en un entorno en el que eh, si potenciamos al jugador o no eh, lo digo desde una mirada desde fuera que yo no estaba ¿eh? pero eh, un chico que en un entorno diferente se ha potenciado eh, obviamente está haciendo una, una temporada espectacular todos los feedback que recibimos de Burgos son muy muy positivos eh, y nosotros que lo hemos visto en directo y, y en vídeo entendemos que es un chico que nos puede ayudar mucho a, a, a el año que viene.
1: No puede jugar, bueno, teóricamente puede jugar si paga el Burgos la penalización. Esto ha cambiado en el fútbol, lo que pasa es que luego nadie paga. Pacto de caballeros, como es ilegal poner no puede jugar contra otro ex equipo, no está admitido, digamos, por la liga, metemos a esa cláusula. Luego nadie la paga, no sé si hay algún caso, bueno, si hay alguien, nos lo podéis comentar. Eh... Así que no va a jugar, decía hoy el entrador Calero, el entrador del Burgos, que es una putada para el chaval, pero que está así montado. Enseguida lo que no es eso, sino todo lo contrario, es escuchar a Alejandro Forcelledo, que en dos minutos se pasa con su semáforo.
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
4: Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Hemos trabajado para asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a iniciar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias. Socialistas de Asturias.
0: Este domingo celebra el Día del Padre en el mejor escenario, frente al mar. En Restaurante Bellavista hemos elaborado un menú muy especial. Crema de cangrejo, lomo de lubina con arroz meloso de camarón, nuestro cochifrito y de postre culán de fresa con su helado. No te quedes sin tu mesa, ya, ya tu reserva en el 985 36 29 30 Restaurante Bellavista, donde los momentos se vuelven inolvidables. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
3: ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única,
4: diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria. En HR Motor compra tu
0: coche de ocasión por tan solo 99 euros al mes. Fináncialo al 100% y con hasta 4 años de garantía. Unidades limitadas. Compra, vende, disfruta. HR Motor, en Gijón, Polígono, Porcello, calle Galileo, Galilei, 42.
3: En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo.
1: Las notas de una semana poco agradable para el Sporting y para el Sportinguismo. Alejandro Forcelledo, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué sabor de boca te deja esta semana?
3: Eh, pues agridulce. Pero sí que puedo decir que esta es la sección de la libertad. Porque, ¿Sí? Sí, sí totalmente. ¿En comparación con otras? ¿o Hombre, qué? por supuesto. Porque escuchando a los Leguiliano y, y al Fernandista, pues eh, aquí estoy yo, el equidistante. Las, las dos Españas <risa> las <risa> dos España. los, los, los dos esportinguismos. Increíble ¿eh? semana la que te dieron Antón Beana y ayer Rodri. Sí, la verdad. Pues es que Esto no, no, es, no está pagado, es, los lo está... míos.
1: ¿eh? Hay que reclamar.
3: Alucino, alucino. Parece que tienes que ser eh, de uno al otro. El Barça del Madrid y tal. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede decir lo bueno de unos
1: y lo bueno de otros y, lógicamente, lo malo de cada uno de ellos? Sí, o si unos lo hicieron muy mal 30 años y otros están haciendo cosas muy mal deportivamente en un año, pues de unos se dice que 30 años horrible y de otros que deportivamente un año muy malo. ¿No? Sí, 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 pero parece suyo? que no se
3: puede. ¿Sí se pero opina, bueno, Sí, se
1: opina eso. ¿Quién opine que este año? Creo que, que somos más. Concurso. Somos la mayoría silenciosa. ¿Y tú estás en dónde? ¿En la tibieza?
3: No, en la tibieza no. Yo creo que... Lo hicieron muy mal todos, hasta el momento. Todos, los que estuvieron 30 años lo hicieron polvo, como bien sabes, salvo aquellos eh, cuatro años de rafagazo de, de Preciado y aquellos dos de Abelardo, y los de ahora no están empezando muy bien, la verdad.
1: No, empezar bien no empiezan, que tengan idea de hacerlo mejor, fenomenal, sí, que, que se cumplan. Pero, pero de momento son proyectos de hacerlo mejor, es no haberlo hecho mejor. Yo les reconozco una idea, igual que muchas veces a los políticos dicen, oh, por lo menos... Quieren hacer algo. Y la posibilidad, que también se lo reconozco yo, de que ellos sí tengan capacidad, que los otros no tenían. Es posible, es posible que esta gente sí tenga capacidad. Capacidad financiera, capacidad de estructura y capacidad de un proyecto. Otra cosa es que lo sepan llevar a cabo. Gente que parece que ya sabe que sí lo van a hacer bien y a lo mejor se estrellan, o no, o lo hacen fantásticamente. Pero esto de aventurar, que lo van a hacer... ¿no? Podemos valorar lo que han hecho en este último año y es francamente mejorable, ¿no? Mm -hmm. Sí,
3: y, y tienen una cosa, que no hacen prisioneros, y, y por ahí va uno de los semáforos de hoy, no hacen prisioneros en el sentido de que les da un poco igual quién seas, quien haya sido en el Sporting y demás, porque tienen gente de sobra ellos para trabajar, y lo, y lo estamos viendo en todas las salidas, que a mí me consta que no van a ser las últimas de aquí a, a final de, de temporada, y... Y así estamos. Y, y lo digo porque, por ejemplo, y si quieres, empiezo ya con el, con el rojo. Venga, semáforo y, rojo. Y va por ese sentido, porque yo creo que el semáforo rojo se lo tenemos que dar al que tuvo la brillante idea de prescindir de Antonio Maestro y a los 15 días necesitar de los servicios de un especialista en rodilla para tratar a un jugador que primero tuvo un esguince, luego tuvo unas dolencias y al final tiene el menisco afectado. Así que para el que haya tenido esa brillante idea, que no sé quién se eh, si ha sido de Invite, si ha sido el propio Herragorri, si ha sido alguien del consejo, porque encima, como son tantos, no sabes a quién echarle la culpa.
1: Pero bueno, pues para el que tuvo la idea de echar a Antonio Maestro. Dice el refrán esto de que Dios castiga sin piedra ni palo y da la impresión de que es a, los, a las dos semanas, hacía tiempo que no había una lesión de rodilla sí, en sí, el sí. Sporting, a las dos semanas de tomar esa decisión, ¡bumba! Ahí ah, la tienes. Y ¿no? a Madrid, nada más y nada menos. Eh, ¿Pidió Uros Jurjevich que le operara a Antonio Maestro? Eso se dice. Yo
3: también lo he oído. ¿Y, y me lo creo porque el sentimiento que tenía de, de pertenencia y los jugadores eh, la afinidad que tenían con el anterior
1: maestro era muy grande quién operó de la lesión en la mano auros Jurjevic, os acordáis que por cierto, fue el, el doctor Antonio Maestro. Sí, sí, sí. y, y el Antonio el... Maestro es especialista principalmente en rodilla, pero al, al final un jugador también toma una decisión de quién decide que le opere entre los profesionales. Bueno, ¿te das cuenta
3: esto de, de piensa mal y acertarás? Pues el otro día buscando es Fernando García Lucas, el, el médico que le va a operar, mm. el, es especialista muñeca. Y dije, espérate, no vaya a hacer un 2 por 1 porque el año pasado ya le, 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 le tuvo así un poco loco con el, con el tema. Mm. Y lo leí dije, mira, qué bien hubiera estado el año pasado y no este, pero...
1: Pero bueno, es lo que es lo, es lo que hay. ¿El fondo de la cuestión te preocupa la lesión de yuca Sí. Sí, porque aunque solamente... Rodri es... decía ayer, la verdad es que aunque estuviera con el año que está haciendo, no me preocupa sí, mucho. Sí, pero tienes
3: pero... un hombre más. Y encima Yuca tiene una cosa... Y sabes que y los que nos escuchan saben que yo precisamente no soy muy de yuca, okay. Pero sí que le reconozco, por ejemplo, el, el hecho de, de que el, el tío los 90 minutos... Lo da todo, todo lo que tiene, sea para bien o para mal, pero lo da todo. Y hay otros que estamos viendo que no. Y yo, por ejemplo, lo de Campuzano me llama la atención cómo de cada mes está lesionado una semana. Y es que, claro, no puedes estar así. Claro. Yuka es la primera vez en cinco años que se lesiona durante más de dos partidos. La otra vez fue por la muñeca y anteriormente fue por el covid pero claro, el COVID no es una lesión muscular, ya, nada sí, te, sí. te tenía apartado por lo que fuera, ¿no? También por, por ir con la selección, y allí sabes que lo de las vacunas lo lleva muy mm. a la ligera. Bueno, pues es la primera vez que... Se... Y eso quiere decir algo. Yo, yo creo, sinceramente también, que tuvo que jugar algunos partidos o, o una fase de la temporada, si no infiltrado, fijo que con molestias. Hasta llegar a esto,
1: ¿eh? Sí, sí, que se haya, se haya derivado en un problema. Pero como no mayor. se cuenta nada ya, pues, pues nada. Así están ahora las cosas. Bueno, el semáforo rojo... El, adjudicado. Adjudicado. El semáforo amarillo, ¿qué es lo que te deja dudas de esta semana? A mí el partido de Rivera. El partido de Cristian Rivera, si no me sí. equivoco ya... ¿Le metiste la semana pasada? Puede ser Creo que le diste el amarillo ya también la semana pasada Le
3: sigo dando el amarillo Tiene potencial pero no se consolida Es que lo tiene Y tiene físico, tiene envergadura Y tiene pases Y el partido de Rivera
1: lo focalizas en la pérdida que tuvo No, no, no Es que yo creo que incluso
3: le va a costar el puesto Para este fin de semana Yo veo a Jonathan Barán titular Con Marsá y con Pedro una defensa de tres centrales, marcha un poco más adelantado, como se hablaba antes del medio centro defensivo, y Pedro y, y Rivera... Eh, perdón, y Pedro, y, Pedro y, y Barán. Es que el otro día, yo creo que, que el entrenador no acabó... No digo contento, que lo contento no acabó seguro. Pero es que... ¡Ostras! Y, y es que me cuesta mucho. La verdad que el fallo, que se puntualiza mucho en ese fallo, el, el balón que le da Cote tampoco es que sea muy bueno. No, es un poco fuego amigo, sí. Pero el partido en general... No sé, a mí es que me cuesta creer que, que no pueda dar más, que pueden ser muchos condicionantes. Luego estuvo lesionado, eh, a lo mejor entró y salió del equipo, cuando estaba zarfino tampoco tenía mucha continuidad. No lo sé, pero es que el Sporting necesita ganar cuanto antes y necesita la gente
1: al cien al cien Pues de momento Rivera efectivamente el otro día no estuvo muy fino en, en esa acción y bueno, falta que dé el paso adelante para echarse el equipo a la espalda. Y nos queda el verde, lo que rescatas de esta semana en el que se disipó la bruma... Pero no las dudas. Bruma. ¿Juega en el, en
3: el...? ¿Dónde sí, juega Bruma? Bueno, da igual, que luego me riñes. Pero, pero bueno. Que, que te lo prepares, claro. No, es que bueno, porque dijiste Bruma, se me vino ahora a la cabeza. Sí, pero fíjate que, que, qué poético me he puesto. Se muy, disipó muy la Bruma,
1: bien. pero no las dudas.
3: Mira, le voy a dar el verde esta semana, porque me acuerdo una vez que hizo Jukic, eh, Jukic Juka, dos goles. Y me dijisteis, tendrás que dárselo a Yuka porque hizo dos goles. Sería en la segunda jornada de Liga. Bueno, contra el Andorra, sí. Pues esta semana va a ser para Hitor. Por los dos goles, en realidad salió, se logró maquillar el resultado, que no sirvió de mucho, sí. pero hizo dos goles, entonces si me los pedís para Yuka, no entiendo por qué nadie me los ha pedido para Hitor esta semana. ¿Qué os pasa con Aitor?
1: No, no, eh, pero nadie te ha dicho lo contrario tampoco.
3: Pero tampoco me dijisteis dáselo. Nadie me llamó ni me escribió para decir se los darás a...
2: ¿tú?
1: Bueno, la diferencia es que contra yuca tienes campañina y contra no, Hitor todo no lo no contrario. Pienses, claro, por eso te provo campañinas. te provocábamos para ver si se los dabas a yuca a pesar de ese <risa> re reacio tú, pero por presiones. Y se lo di. Y en esta ocasión, como sabemos, ya sabíamos que se los ibas a dar a Hitor por afinidad, hay que, claro. hay que instaurar, a partir de hoy,
3: va a ser el verde dos puntos, el amarillo un punto y el rojo resta. El premio,
1: Gijón, premios del semáforo. No, premio el semáforo. <risa> bueno, y hay que premio. hacer una réplica sí, sí, de un, de un alegórica semáforo. de un semáforo. No sí, es sí, que sí, los semáforos sí. de Gijón no tienen... No tiene, ¿Qué vas
3: a decir? ¿No tiene gracia aquí, que es el de Chiquito, de <risa> Málaga? no tiene originalidad. <risa> claro,
1: claro, quiero decir, eh, igual que la escalerona Sí, hay que hacer algo de algo... Sí, por ejemplo, el de semáforo de Chiquito. ¿Cómo dice el semáforo de Chiquito ahí en, <risa> no, no, lo sé, no en Málaga? No es Málaga, es... es barbate, ¿eh? Estepona, este no, Barbate no.
3: No sé, no sé. Espona. No sé. Es sí o... que hora de Málaga,
1: sí. Sí, sí, pero creo que no es Málaga capital. Bueno, investigaremos. es la mala del Norte, eso in... sí que lo tenemos claro. Investigaremos. Venga, pues el premio al semáforo. <risa> Aquí está el luego sobre... pero, ro... pero el rojo resta, que eso es lo, lo, lo diferente. No, pero el... es como... Eh, entre... Mola. Entregas el chollo y el antichollo, pero al final de temporada entre... entregas también, como en el 1, 2, 3, que... Oh... Claro, sí, sí Entregas sí. también el premio malo, ¿eh? Sí, sí, sí. La <risa> y calabaza. Y... y ya luego... <risa> te eh, tienes tu con
3: yuca o con ramírez porque si son listos lo aceptan y van encantados a recogerlo sí es muy sí, como los, eh, los premios limón que también se iba el Felipe el y no creo que vayan muchos pero porque suelen ser racionales yeah. pero bueno si eres listo vas bueno vamos a darle una vuelta para la temporada que viene. venga dásela.
1: muy bien Alejandro Forcellido, muchas gracias disfrutad del fin de este domingo Sí, me están apuntando que el semáforo de Chiquito efectivamente Force es en Málaga Capital, en el barrio de Huelín habrá que ir a
4: visitarlo Mensajes de los oyentes que teníamos pendientes Soy Javier de Pervera y quiero hacer una pequeña reflexión para llevar un barco es importante que haya buenos marineros pero sobre todo es muy importante que el patrón del barco sepa dónde hay que llegar el capitán tiene que saber dónde hay que ir y el capitán que tenemos ahora mismo Mandando la nave sportinguista en el campo, el señor Ramírez es un becario, no sabe mucho de eso todavía. Nos quiere implementar un sistema de juego que nunca va con nuestra ingresa sportinguista. Eh, nada, fueron dos jugadas puntuales,
3: los dos goles de la primera parte y los dos de la segunda también. El resto, chico tapate un poco, ¿no? Un poco de autocrítica, que te vas a primera red. Y ahora viene aquí mi comentario más duro, si bajáramos a primera red, totalmente merecido, por lo que hiciste tanto el año pasado como este.
0: Estamos otra vez con la triste cantinela de que la Ponferradina nos sume. ¿Acaso pensamos que con 36 puntos nos vamos a salvar y que la Ponferradina no va a llegar a los 36 puntos? El año pasado se vio con el Amoravieta y la Real Sociedad B a los que sacamos 11 y 12 puntos y nos cogieron. Lo que tiene que hacer el Sporting es sumar y no pensar en los demás. pero...
4: Ahora os llamo para romper una lanza por Johnny. La gente, yo creo que espera de Johnny que sea aquel tío que se iba de 4 o 5 desde la raya del medio del campo y llegaba al córner y la centraba, o que cortaba hacia dentro y marcaba. Y me temo que eso ya se acabó. Pero para jugar con un jugador Sporting, que no es vertiginoso, es bastante lentito para adelante, ayer Johnny puso 2 o balones que al menos tenían mala leche. Que no los pusieron otros en toda la liga.
1: Y cerramos, como cada semana, escuchando cómo sonó esta, esta semana aquí en Ser Gijón. ¡Buen fin de semana! ¡Adiós!
4: ¿Hay gol ¡El Gijón, David! ¡Gol, gol, gol, gol! sí la jugada por la banda derecha el pase atrás y Salinas de disparo cruzado bate a Pichu Cuellar gol 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 de Mirandés, el segundo, la pérdida de balón de Insua, el balón que llega a Joffre, que bate a Cuellar, Pitos, cabreo en el Molinón, al Sporting se le pone el partido, cuesta arriba, mucho mejor el Mirandés, escucháis de fondo el ambiente del Morinón en el... 20 golazo en Gijón, David Y tanto que golazo, gol de Pedro Díaz. Gol, 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 gol del Mirandés, el tercero. Otra pérdida de balón del Sporting, empecinado en salir tocando desde atrás. La paciencia se va a agotar definitivamente en... Vaya pitada en el bolinón, Gini, David. Y pañolada directamente al palco. Gol, 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 gol del Mirandés. el Gol, gol, gol. gol. ¿De quién? Sporting, ah. gol de Aitor García el disparo a la media vuelta sí. gol, 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 gol del Sporting, gol de Aitor García, robó el orubense, bate al portero del mirandés
3: Yo sinceramente a día de hoy veo al Sporting muy lejos de, de poder conseguir una victoria en, en un partido. Yo la sensación que tengo ahora mismo que, que no veo al Sporting, ya no es dominador del juego ni
0: del partido ni nada, sino
1: es exactamente
0: Creo que hay un desconocimiento de, de la plantilla en primer momento, porque hay gente que está fuera de sitio. El sistema creo que a muchos jugadores no le venía
4: nada bien, el tema de los tres centrales.
2: Lo veo por la televisión. No acabo de... de, de, de... De entenderlo muy bien. Está un poco dentro de la vulgaridad de la segunda división. Entonces no no me gusta lo que estoy viendo. Pero bueno, son ciclos, pero bueno, en segunda eh, hay muchos equipos peores y muy preocupado, muy preocupado, sí, sí.
4: Yo lo veo peor que el año pasado. Bastante peor que el año pasado. ¿Por qué? Y pues porque no
3: tenemos el comodín de Abelardo, por ejemplo, en la recámara. El Sporting va a tener que despedir a Miguel Ángel Ramírez antes de que termine la temporada lo va a tener que despedir, porque es que se va a ver en esa situación. Porque Miguel Ángel Ramírez va a meter al Sporting en descenso en cuatro jornadas. Al paso que va, lo va a meter en descenso.
4: Que a mí, que me gusta Miguel Ángel Ramírez, o me gusta la idea que propone, no me gusta lo que está haciendo en el Sporting. Pero que sí que me parecía que era interesante tener un entrenador con una idea distinta. Yo, si en el despacho hubiera a Gorri, encontraran el ticket, ojalá devolviera y se pusiera mañana eh, Javier Fernández.